0: in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de. Schiedlich-friedlich trennen sich am Ende Australien und Dänemark mit einem 1 zu 1 in Gruppe C. Was Dänemark durchaus einen wichtigen Punkt bringt, den Australien aber nicht so richtig von der Stelle hilft. Dänemark hat vier Punkte, die Australier nach ihrer Niederlage gegen Frankreich am ersten Spieltag nur einen. Da muss es dann besser werden am letzten Spieltag. Darüber müssen wir sprechen. Mein Name ist Andreas Thies. Hier bei Kick in Rush, unserem Podcast zu der WM, sprechen wir immer mit den Kollegen von unserem Kooperationspartner 90 Plus. Das ist in diesem Fall Manuel Behlert. Hallo Manuel. Hallo. Die Highlights. Die Highlights sahen eigentlich gleich in der siebten Minute die Führung für die Dänen vor. Es gab eine herausragende Ablage von Nikolai Jörgensen auf Christian Eriksen, der den Ball per Direkt annahm, ins Tor beförderte und damit bislang wohl eins der schönsten Tore dieser WM schoss. Aber in der 39. Minute konnten die ähm, Australier ausgleichen durch einen umstrittenen Handelfmeter, den dann Jedinak verwandelte zum 1 zu 1. Über die Art und Weise des Elfmeters sprechen wir gleich noch. In der zweiten Halbzeit waren die Australier drauf und dran, das 2 zu 1 zu schießen. Doch es blieb am Ende beim Unentschieden, was den Australier nicht wirklich weiterbringt, die Dänen durchaus zufriedenstellen dürfte.
1: Die Analyse
0: ja, Manuel, ähm, die australische Mannschaft hatte im Gegensatz zur knappen Niederlage gegen Frankreich keine Änderungen in der Startaufstellung zu verzeichnen. Bertrand Marwijk vertraute den Elf, seinen ersten Elf. Ähm, AGH Reide, der Nationaltrainer der Dänen, musste den verletzten Quist ersetzen. Für ihn kam Lasse Schöne. Waren die Aufstellungen verständlich für dich?
1: Ja, absolut. Ähm, ich fand gerade Lasse Schöne hat in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht, hatte zeitweise eine Passquote von weit über 90 Prozent. Ähm, man hat gemerkt, dass er zusammen mit Eriksen und die Delaney im Mittelfeld ein relativ gutes Trio bildet. Und die Dänen waren auch bis zum Ausgleich für mich die bessere Mannschaft. Ähm, man hat gemerkt, sie kamen ein bisschen besser zur Entfaltung als gegen Peru. Die Peruaner haben sehr aggressiv angegriffen, haben die haben die Dänen unter Druck gesetzt, haben versucht, ähm, schnell nach vorne zu spielen. Die Dänen konnten ihr Ballbesitzspiel nicht gut aufziehen. Das lief heute zu Beginn viel besser. Ähm, wie du schon angesprochen hast, das erste Tor ähm, war wunderschön von Eriksen, war aber auch eine sehr gute Bewegung vorher von Jürgensen, der sich da im 16. durchsetzenden Ball gegen seine Laufrichtung ähm, Eriksen in, in den Lauf spielt. Ähm, die Nadelstiche Australiens zu Beginn waren wenig. Ähm, Dänemark hat sehr gut verteidigt, gerade Christensen hat äh, am Anfang auch wieder sehr viele Bälle geklärt. Ähm, Sisto kam zum Abschluss, der in der ersten Halbzeit sehr agil war. Also es war ein sehr guter Beginn der Dänen, den ich auch so erwartet hatte. Und die Australier haben eine Menge Zeit gebraucht, um richtig ein Spiel zu finden.
0: Was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass die Australier dann besser ins Spiel kamen? Weil so ab der 25. Minute hatte ich das Gefühl, dass die Australier jetzt komplett im Spiel angekommen waren. Und die Dänen ließen sich dann zurückdrängen, meiner Meinung nach. Wie hast du diese Phase dann auch bis zum Tor gesehen?
1: Absolut, ähm, ich fand, dass Mui und ähm, Jedinak immer besser ins Spiel kamen, also die haben auch schon gegen Frankreich das Zentrum sehr dicht gemacht und haben viele Zweikämpfe gewonnen, waren laufstark ähm, und Sie kamen auch da besser ins Spiel, schöne Eriksen, Delaney war nicht mehr ganz so dominant, gerade Eriksen wurde in seinem Aktionsradius eingeschränkt, musste häufig wieder ausweichen, wie das auch schon gegen Peru der Fall war und konnte eben nicht wirklich dominant spielen, also das Mittelfeld wurde ausgeglichener und das war für mich der Faktor, der für die Australier dann zum Erfolg geführt hat. In der 30. Minute hatten sie schon eine gute Chance, als Lecky Robbie Cruz freigespielt hat, dem 16er, der dann dessen Schuss dann geblockt wurde. Und da war dann die Dominanz der Dänen etwas weg. Die Dänen hatten, haben sich weniger Torchancen rausgespielt, mussten mehr Lösungen finden. Der Spielaufbau verlief ein bisschen schleppender, die Pässe wurden ja teilweise auch ungenauer. Schöne war immer noch der Mann, der sich die Bälle abgeholt hat zwischen den Innenverteidigern, aber die ja, Anspielstationen wurden einfach weniger, ähm, auf den Flügeln konnten sich Sisto immer weniger durchsetzen, auch Paulsen hatte Probleme, ähm, der auch ein arbeitender Spielertyp ist, aber ja, dem, dem ähm, ja im Offensivbereich heute auch ein bisschen die Effizienz gefehlt hat, hinzu kam, dass Jürgensen zwar zwei, dreimal den Ball sehr gut abgelegt hat, aber ansonsten auch nicht häufig in Abschlusspositionen kam, also es war der Zugriff im Mittelfeld der Australier war, wurde besser und dadurch wurde auch das Spiel ausgeglichener.
0: Ja, ähm, Trügt mich der Eindruck, oder waren Matthew Leckie und Robbie Cruz, die beiden Bundesliga-Legionäre, dann auch wirklich so ein bisschen die treibenden Kräfte bei den Australiern? Weil viel ging offensiv über die beiden.
1: Genau, nach Ballgewinn wurden beide ähm, gesucht, weil sie einerseits technisch gut sind, mit dem Ball umgehen können, andererseits natürlich auch das notwendige Tempo mitbringen, um die Konterangriffe ähm, nach vorne zu tragen, also es, man, man merkte schon, dass ähm, die Australier die beiden immer wieder gesucht haben. Gerade Mui und Jedinak, die das Mittelfeld verdichtet haben, sind Spieler, die nicht äh, wirklich dann mit nach vorne gehen. Ähm, Mui hat zwar ab und zu mal den Distanzschuss gesucht und sich dann in die Räume begeben, die gefährlich sind, aber äh, Cruz und Lecky waren schon die Spieler, die das Offensivspiel angetrieben haben, wenn auch mit Licht und Schatten. Aber es war auf jeden Fall. Ähm, so, dass beide auch immer mit Rogic versucht haben zu kombinieren. Er ähm, baut im Sturm ein bisschen unglücklich, weil er auch technisch ein bisschen abfällt. Aber hat auch viele Meter gemacht. Ähm, die Australier wie schon gegen Frankreich ähm, mit einem hohen Aufwand, mit einem hohen Laufaufwand und das war dann im Endeffekt auch dafür verantwortlich, dass sie das Remis geholt haben und dann kam ja kurz vor der Halbzeit der Eingriff des Videoschiedsrichters.
0: 39. Minute war es nämlich, dann bekam Josef Paulsen den Ball an, den, an die Hand. Eigentlich hatte der Schiedsrichter erst auf Weiterspielen äh, entschieden, aber dann kam die, äh, kam die Nachricht vom Videoschiedsrichter und der Schiedsrichter ging dann Richtung ähm, Monitor, hatte sich die Szene angeguckt und entschied dann sofort auf Meter. Ähm, der Videoschiedsrichter ist für Situationen da, die eindeutig sind. Jetzt fand ich diese Situation eher wenig eindeutig. Ich hätte wahrscheinlich aus dem offenen Spiel heraus auch, wie der Schiedsrichter initial, nicht auf Meter entschieden. Wie hast du die Szene gesehen?
1: Ja, genauso ging es mir auch. Ähm, ich habe auch gesehen, dass der Ball ähm, Paulsen an die Hand springt, aber ähm, die Hand war auch weit vom Körper, aber... Für mich war das keine klare Fehlentscheidung. Das ist ein F-Meter, den man eventuell geben kann. Ich hätte ihn nicht gegeben. Und was auch ein bisschen trügt, ist dann, wenn man sich der Schiedsrichter die Wiederholung ansieht, die Zeitlupe im verlangsamten Bild, kann das Ganze auch ein bisschen täuschen. Also das, bisher war ich mit dem Einsatz des Videoschiedsrichters sehr zufrieden bei dieser WM. Aber das war eine Aktion, wo ich definitiv der Meinung bin, den Meter hätte man nicht geben müssen, weil keine klare Fehlentscheidung vorlag.
0: Ja, aber insgesamt auch hier wieder eine Situation, wo der Videoschiedsrichter sehr klar angezeigt war, äh, wurde, beziehungsweise, dass es eine Situation gibt, die es zu überprüfen gilt. Dann wurde die Situation sehr, sehr schnell dann auch durchgezogen. Man kann immer noch darüber streiten, dass sie falsch war oder richtig war oder dass sie übertrieben war, aber man kann sich nicht darüber beschweren, wie der Videoschiedsrichter hier eingesetzt worden ist, oder? Im Vergleich zur Bundesliga finde ich nämlich, dass der Videoschiedsrichter hier bei der WM sehr, sehr klar und sehr transparent funktioniert.
1: Genau, die Transparenz war für mich auch das, das wichtigste Kriterium, ähm, das verbessert werden muss und das ist hier klar und ersichtlich. Es ist klar, welche Situation überprüft wird. Es wird klar, auf was überprüft wird. Es ist ähm, für die Zuschauer klar, welche Zeitlupen der, der Schiedsrichter äh, zu sehen bekommt und dementsprechend ist das auf jeden Fall alles nachvollziehbarer und das ist die Entwicklung oder der, der, die Richtung, in die die Entwicklung gehen muss.
0: Josef Paulsen holte sich damit seine zweite gelbe Karte, wurde vom Schiedsrichter dann auch noch mit gelbe Karte bestraft, äh, fällt dann im letzten Gruppenspiel für die Dänen aus, Miljedinak hat dann den ähm, Elfmeter verwandelt und damit ging es dann in die Pause. Es stand 1 zu 1 zur Pause. Zur zweiten Halbzeit wurde erstmal nicht gewechselt, aber die Australier übernahmen dann weiterhin das Spiel. Es fiel zwar kein Tor mehr in der zweiten Halbzeit, aber die äh, Australier haben sich immer wieder ähm, gute Chancen herausgespielt, wie ich fand. Wie hast du die zweite Halbzeit dann gesehen, aus Sicht dann auch der Australier?
1: Absolut. Ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit fand ich das Spiel ein bisschen zerfahrener. Ähm, beide wussten noch nicht so richtig, ob sie jetzt schon ins Risiko gehen sollen. Es ähm, war, waren viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Es gab wenige Torraumszenen. Ähm, Pausen hatte man. eine gute Idee, als er Jürgensen eingesetzt hat, der damit eine Hackenablage Hackenablage so mitgenommen hat. Ähm, aber so in den ersten 15 bis 20 Minuten ähm, war relativ wenig los in der zweiten Halbzeit, Bezeichnet war auch das ein Konter, den die Australier gespielt haben über Rogic, ähm, der dann auf Leckie gespielt hat den Ball sehr unsauber mitnimmt, äh, was eine vertane Chance war. Also es definierte sich viel über Laufarbeit, viele Zweikämpfe im Mittelfeld und da behielten die Australier ähm, dann schon die, die, die Oberhand. Ähm, es war für mich auch klar ersichtlich, das Schöne noch mehr zugestellt wurde, dass, e dass Eriksen noch weniger in die gefährlichen Räume kam und das hat dann dem ähm, dänischen Offensivspiel ein bisschen die Luft rausgenommen. Australien wurde dann hinten heraus immer mutiger und so ab der 71. Minute, als Asani ähm, Mui in Szene gesetzt hat, der dann knapp drüber geschossen hat, da begann dann nochmal eine Druckphase der Australier, die dann am Ende vielleicht sogar noch den Siegdur hätten machen können.
0: Ja, yeah. ähm, die, die Dänen hatten ja schon in der ersten ähm, im ersten Spiel gegen Peru dann durchaus ihre Schwierigkeiten. Auch hier haben sie sich so ein bisschen nach einer halben Stunde die Butter vom Brot nehmen lassen. Warum kam von den Dänen so ab der fünfzigsten Minute, sage ich jetzt mal, so fast gar nichts mehr? Natürlich gab es zwischendurch nochmal die Chance von Sisto, aber insgesamt war das doch zu wenig. Warum aus deiner Sicht kam von den Dänen einfach zu wenig?
1: Einerseits wahrscheinlich, weil sie auch gewusst haben, dass die Australier mehr nach vorne machen und die Dänen mit dem Sieg im Rücken kein großes Risiko eingehen wollten. Sie wussten auch, dass sie im ersten Spiel gegen Peru ähm, plötzlich in der zweiten Halbzeit aus dem Nichts nochmal eine Torchance hatten. Also sie sind wahrscheinlich auch davon ausgegangen, ähm, dass sie nochmal die eine oder andere Standardsituation bekommen. Gerade Eriks hat in der ersten Halbzeit einige gefährliche Freistöße äh, hereingetreten, aber selbst die Situation gab es nicht mehr, weil Sisto sich häufig festgetrippelt hat ähm, das Nachrücken nicht gut funktionierte. Also es war so, dass ein richtiger Knick im Spiel der Dänen war seit dem Gegentor. Ähm, ich fand auch, dass das Australien immer selbstbewusster wurde, dass sie Dänen Teilweise frustriert waren, wie wenig nach vorne ging, dass äh, die Anspielstationen gefehlt haben. Ähm, der Druck auf die dänischen Verteidiger wurde größer. Christensen, der, der teilweise eine hundertprozentige Passquote hatte, ähm, wurde dann auch ein bisschen mehr unter Druck gesetzt. Hatte nicht mehr so viele offene Anspielstationen. Also es war so eine Mischung aus Frustration der Dänen und den äh, immer wieder stärkere werdenden Australiern, die da eine Rolle gespielt haben.
0: Also die Dänen haben den Spatz auf der Hand, äh, in der Hand genommen, anstatt der Taube auf dem Dach vielleicht nochmal aufs 2 zu zu gehen.
1: Genau, ähm, ich denke, dass das 2 zu 1 für Dänemark definitiv unverdient gewesen wäre am Ende. Ähm, Rogic hatte noch eine gute Chance, die Schmeichel sicher pariert hat. Ähm, Asani hat noch, der, der sehr belebend war, der 19-jährige Australier hat noch aus Spitzenwinkel ähm, aufs Tor geschossen, hat Schmeichel geprüft, Lecky per Aufsetzer. Ähm, die Dänen hatten in der Schlussphase nur noch eine Konterchance durch Sisto, den Ballern am langen Eck vorbeigeschossen hat. Ähm, das wäre so eine Situation gewesen, wenn damit ein bisschen mehr ähm, Überzeugung und mit ein bisschen mehr Dynamik nach vorne umgeschalten worden wäre, hätten die Dänen sicherlich noch mal eine bessere Chance gehabt, ähm, versuchen können, dass den Konter am Ende nochmal richtig gut auszuspielen. Ähm, ja, ihnen reichte dann offensichtlich das 1 zu 1, ähm, mhm. aber Dänemark muss natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass sie am letzten Spiel gegen Frankreich spielen.
0: Mhm. Wer war für euch der Spieler des Spiels hier äh, in diesem Match?
1: Am Anfang hatte sich Lasse Schöne aufgedrängt durch seine Spielweise im Mittelfeld. Aber gerade ähm, mit der starken Phase der Australier, als viele Zweikämpfe gewonnen wurden, rückte immer mehr Mark Milligan in den Fokus, der Innenverteidiger. Und ähm, das hat sich dann in der zweiten Halbzeit auch bestätigt. Also Mark Milligan mit extrem vielen äh, guten Defensivaktionen hat viele Bälle geklärt, hat viele Bälle auch abgefangen. Wenn die denen versucht haben, mal schnell umzuschalten, war sehr aufmerksam. Hatte eine Passquote von über 95 Prozent, hat über 60 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Ähm, auch den ein oder anderen Luftzweikampf geholt, gerade später, als da mit Cornelius ein Zielspieler kam, der auch weniger eingebunden wurde, aber der auf den auch der ein oder andere Ball äh, gespielt wurde. Ähm, hat er hat Milligan überzeugt, war defensiv stabil, Stabilisator für die Mannschaft. Also er auf jeden Fall, ähm, das belegen dann auch die Statistiken, klarer Man of the Match.
0: Lass uns nochmal auf die Gruppenkonstellation zu sprechen kommen. Du hast es eben schon angesprochen. Die Dänen haben jetzt vier Punkte, die Australier erst einen Punkt. Wir kennen das Ergebnis zu diesem Zeitpunkt noch nicht vom Spiel Frankreich gegen Peru. Aber am letzten Spieltag müssen die Dänen gegen Frankreich noch spielen. Auch wenn sich die Franzosen gegen Australien nicht mit Ruhm bekleckert haben im ersten Spiel, was sie 2 zu 1 gewonnen haben, so sollten sie auf jeden Fall die Favoriten gegen Dänemark sein. Oder ähm, übertreibe ich das Können der Franzosen hier?
1: Nee, Frankreich wird favorit gegen Dänemark sein. Also es ist eine wirklich interessante Gruppenkonstellation. Ähm, sollte Frankreich nachher gegen Peru gewinnen, haben sie sechs Punkte, wissen dann, dass sie gegen Dänemark mit einem Punkt Gruppensieger sind. Die Dänen wissen dann aber auch, dass sie mit einem Punkt ähm, unabhängig des Resultats zwischen Peru und Australien ähm, definitiv durch sind. Also das könnte ähm, ja, nicht Angriffspakt geben. Das hat man durchaus schon mal gesehen, auch bei großen Turnieren. Aber ich denke schon, dass Frankreich der Favorit ist und dass Frankreich auch ähm, die Ambition hat, in dieser Gruppe neun Punkte zu holen. Für Dänemark wird es jetzt ähm, darauf ankommen, dass sie auch da eine gute Defensivleistung an den Tag legen. Also gerade die Defensive um sind und Kier in der Innenverteidigung hat bis jetzt wirklich wenige Fehler offenbart. Heute kamen die Australier auch selten wirklich zu ganz, ganz klaren Torchancen, also waren viele gute Gelegenheiten dabei, aber ähm, das war häufig ja ein Schuss aus der Distanz oder eine, eine Flanke, die ähm, eben nicht punktgenau ankam. Also die Dänen haben schon ihre Chancen gegen Frankreich ähm, und tun sich vielleicht in der Außenseiterrolle da auch ähm, ein bisschen leichter, weil sie eben das Konterspiel eher forcieren können, weil sie wieder mehr ähm, ihre, ihren Fokus auf Standardsituationen legen
0: können. Manuel Behlert von 90plus, ich danke dir für deine Analyse. Wenn ihr Bock habt, noch mitzutippen bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel, dann geht auf meinsportradio.de slash rush Dort haben wir in Kooperation mit Mobilcom Debitel ein Tippspiel aufgesetzt. Dort könnt ihr tolle Preise gewinnen. Welche Preise das genau sind und wie es funktioniert, das verrät euch jetzt diese Promo. Kick in Rush, das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de, präsentiert von mobilcom -Deditel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de slash Rush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt, bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zahl des Tippspiels.